0: Bem-vindo ao Standardcast! Fala pessoal que nos escuta no Standardcast, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje com um episódio dedicado à frota A330 e frota A350. para falar de algumas novidades, atualização em procedimentos. E estamos aqui com o nosso Flight Standards da frota Arthur Lashman. Fala aí Lashman, tranquilo? E aí Thiago, obrigado por mais oportunidade aqui no Standards Cast. Então, Arthur, para começar de cara, a gente tem alteração de procedimento, um procedimento é, uma alteração que torna a nossa operação mais eficiente na chegada, né, no taxi-in, né? Que alteração que a gente tem, que nova política que foi publicada aí que a gente é importante a gente anunciar aos pilotos? Sim, temos a novidade do,
1: da nova política do single engine taxi. Até há pouco tempo atrás, a gente, antes de cortar um dos motores, precisava fazer o acionamento do APU e isso era atrelado ao, ao uso do IFE. Se a gente for pensar, então, no, nas questões sistêmicas, o IFE precisava da fonte do APU para ser alimentado também. Então, antes, o trigger para desligamento do IFE era quando a gente tinha... Dois motores cortados e a porta aberta. A partir desse momento, o IFE começava a se desativar. É, depois disso, então, com o programa de excelência de combustível, a gente conduziu um projeto, né, um trabalho junto com a engenharia de manutenção para que fosse modificada a lógica de desligamento do IFE. Então, no A330 Cell, após o toque no solo, né, wait on wheels, o wait do, wheels do avião, mais 30 segundos, o sistema começa a se desligar por conta própria de maneira que quando a gente faça o corte no motor, o IFE já esteja desativado. E no 30 anel, que tem um tempo de cooldown de 5 minutos, a lógica vai ser toque no solo mais 4 minutos e 30 segundos, de novo, de forma que quando a gente fizer o corte no motor, o IFE já vai estar tá finalizado, o, o, né, o, o, o cenário de voo já vai ter sido finalizado. Então, isso permite que, ao invés de a gente ficar lá durante 15 minutos, né, que é o nosso tempo médio de táxi, né, 15 a 20 minutos das operações da 3:30 30 com o APU e um motor acionado, agora a gente fica só com o motor acionado e, quando for preciso, a gente faz o, o acionamento do APU próximo da chegada ao gate. Então, isso trouxe muita... É, deixou a nossa operação muito melhor né, e, e, e mais próxima do que a gente
0: precisa em relação ao programa de excelência de combustível. Com certeza, né? Uh, que baita novidade! Com certeza um ganho bem expressivo em termos de consumo de combustível, considerado toda a nossa operação, né? Uh, então aumentamos a oportunidade do set. Set single engine taxi. É, single engine taxi. Maravilha. Bom, então além dessa alteração a gente também tem atualização de manuais, né? Atualização do FCOM mais uma vez. Uh, que alterações que essa última atualização do F1 traz para a nossa operação? É, basicamente
1: essa que a gente comentou, né, do, do single engine tech sim sem APU, é, foi uma delas. E a outra foi a, finalmente também, a possibilidade de não precisar mais inserir o The rated Climb 2 após o acionamento dos motores no A330 NEL. Até um tempo atrás a gente tinha uma limitação de sistema de FADEC e EC, que não permitia que a gente fizesse a inserção do The rated Climb 2 Durante a preparação, mas sim apenas após o after start, quando os fadex já estavam energizados. Então, teve uma campanha de retrofit e atualização do EEC nessa frota. E a partir de agora, a, a lógica já está corrigida e a gente pode fazer o, a inserção do The climate Climb 2 durante o cockpit preparation na, na parte de FMGS é, preparation. O ganho não é tão grande assim em termos operacionais, mas a gente já pode fazer as previsões né, de, de nível, enfim... É, inserindo o D2 nesse momento, né? Antes até podia, mas a gente tinha que fazer a. Tinha que apagar né? o, o D2 que estava inserido e depois relembrar de inserir ali na start. Então agora a gente tem uma sequência mais lógica e, e enfim, né? Segue como já era no 30 CEL e como já é no 50 também. Maravilha,
0: bom. Toda melhoria é bem-vinda e que bom! A gente tem essa otimização aí do certeza, procedimento. Né? Essa, inclusive, fez
1: parte da campanha de, de atualização do, do EC, né? que também modificou os mínimos de quantidade de óleo no, no 30 Anel, é, que a gente tinha antes né, uma indicação bem maior, né, é, seja para voos longos ou mais curtos. Né, agora a quantidade foi diminuída por, de indicação, né, o, a questão da indicação foi corrigida junto da campanha de instalação de novos EECs. Então isso também fez parte da campanha, que modificou os limitations há um tempo atrás, da quantidade de óleo. E, enfim, finalizou, a gente tem o, o set de EECs e FADECs mais atualizados para esse motor.
0: Muito bom. E essa alteração de f -com já está em vigor? Quando é que entra em vigor?
1: Sim, já está em vigor. Na verdade, a nossa intenção hoje aqui no Standard Cast é mais fazer um refreshment, né? E, e relembrar que, que foi modificado. Por último, o que entrou nessa, nessa revisão também né, do f -com foi o nosso ajuste do novo procedimento de portas. É, basicamente, a gente fez as novas medições, né? É, teve novas ideias, novas percepções. Então, nessa revisão entrou aquele novo ajuste que também foi revisado no MGO de fazer o desligamento da beacon imediatamente após o desligamento dos motores, né? Como era já inicialmente é, no, no, na própria Airbus, né? É, só que agora o cinto de segurança, né, o sinal de seat belts vai ser desligado apenas quando a gente receber o crosscheck de, de escorregadeiras desarmadas e crosscheck ok por parte dos comissários. Esse é o momento que a gente vai fazer o desligamento dos C-Belts para poder é, evitar né, que os clientes se levantem e causem uma certa distração, enfim, né, é, chamem a atenção dos comissários para outra coisa que não o desarmamento e o check das escorregadeiras.
0: Excelente. Bom, é, sobre esse procedimento, sobre essa alteração, a gente já publicou o episódio aqui no Standard Cash, mas é sempre importante né, é, destacar né, que quando o procedimento foi construído, a Beacon foi considerada com o intuito de evitar a proximidade do ground staff ao redor da aeronave. E isso foi modificado por quê? Foi feita uma análise dos casos da indústria de inflações inadvertidas, buscando lá a origem da modificação do procedimento para evitar as inflações inadvertidas. Então, avaliando esses casos de inflações inadvertidas da indústria, foi constatado que esses casos não ocorrem no momento que a Beacon está ligada e sim quando a beacon está desligada, né? Então não trazia, né? A beacon ligada não trazia um acréscimo na segurança, é né? Isso mesmo. E por vezes podia impactar, né? No nosso tempo aí de desembarque, de chegada da aeronave. Então esse é o motivo da alteração. Certo. Vamos falar um pouco do 50 também, então? Claro, o 50 também faz parte desse episódio, isso aí. Bom, sobre o 50,
1: o que a gente tem de atualização? Basicamente o que então, é RH. Então assim como a gente já tem no 30 cel e 30 nél uma, na contracapa, o campo de limitations, que denota as diferenças né, entre, entre cada avião, né? então, por exemplo, o que a gente tem no 30 Nel, né que é o famoso t Blue, ou, ou, ou o Bus, né que é o Backup Speed Supply, é, já estava lá, né, disponível para que as nossas tripulações considerassem no pré-voo, a gente também adotou isso em relação ao A350, né? então basicamente o A350 tem todos os features de automatismo que o A330 Anel já tem também, né? É, além de algumas outras questões atreladas ao avião especificamente, como o BTV. Mas a gente também estendeu isso e, e colocou no, na contracapa do A350, do QRH da A350, que também era necessário para o nosso voo. Então a gente tem limitations de óleo, por exemplo, diferente. No A350 a gente tem o Auto Emergency Descent, né? Que é uma diferença, com certeza, né, de, 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 dos, dos dois 30 né? E isso é muito útil para o nosso briefing, para a gente poder relembrar o que, com o que a gente pode contar com essa aeronave. Lembrando que a gente não tem diferença por prefixos. Tanto o Oscar Yankee como o Oscar Whisky têm o mesmo comportamento em termos de instalação de aviônicos. Então, basicamente, é, é para a gente relembrar os adicionais que o A350 traz em relação aos A330. Ainda sobre o, o que é a RH, a gente tem novidades nos Additional Procedures. O primeiro é em relação ao PCN, para o A350. É, pelo fato da gente não ter o, o Dispatch Manual, né, o DIN, disponível para essa frota, a gente encontrou como melhor recurso a alocação da tabela de PCN no Additional Procedures do, do A350. Então, está lá disponível para as nossas tripulações fazerem essa verificação, sendo necessário que a gente se direcione a algum aeródromo de, de alternativa. Então, tudo está listado lá. Em relação ao, ao Additional Procedures, a gente também incluiu a tabela de Dry Operating Weight. É, essa questão ficou um pouco mais importante quando a gente começou a operar Bruxelas Cargueiro, né? pelo fato da gente ter, por vezes, uma, um Dry Operating Weight que está no, no FP diferente do que aparece na Load Sheet. E por que a gente pode encontrar essa diferença? Porque a gente tem diversas configurações de galley, de tripulação, inclusive de crewrest. Então a gente tem uma calibragem sempre feita para uma tripulação 3 10 e com uma galley múltipla, né? Para uma etapa né, internacional normal, né? É, mas o que pode acontecer? De última hora a gente pode ter um acionamento para virar revezamento, a gente pode ter um, um tipo diferente de galley sendo inclusa, e isso vai modificar o Dry Operating Weight. Isso é um ponto que as autoridades é, locais, né, então a ANAC, vamos dizer assim, da França, vamos pegar o exemplo, né, que é o DGAC, pode questionar, ele pega o EFP, é, check o Dry Operating Weight do FP em relação ao load sheet e vê que está diferente. Através dessas tabelas né, de Dry Operating Weight que estão disponíveis agora no Additional Procedure, a gente pode é, fazer esse cross-check né, e verificar que de fato teve alguma modificação, mas que o Dry Operating Weight é, é compatível, está correto e ele é variável. né Então, através dessa tabela, a gente consegue demonstrar
0: isso para o SPAC né, do DGSE que chegar lá e fizer qualquer questionamento. Maravilha, então, Arthur. Bom, acho que conseguimos abordar várias atualizações. Acho que ficou bem claro também uh, ao grupo né, que atualizações foram essas, em quais publicações né, a gente tem essas alterações. Queria agradecer a tua presença e passar para as tuas considerações finais.
1: Só queria agradecer a mais uma oportunidade, agradecer também ao grupo do 30 e do 50, me colocar à disposição através do e-mail e celular. E até a próxima. Obrigado, Thiago.
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. E o time está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Voltem sempre pela atenção, muito obrigado, bons voos. Tchau.
1: Você ouviu ao Standards Cast.